0: Cada uno con su tema. Podcast. Entrevistas. Con Rubén Alayón.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos otro episodio de este podcast, Cada uno con su tema. Agradeciéndole de corazón a mi hijo Gabriel, que está mirando los dibujitos en el comedor de casa y me ha dejado venir hasta la habitación a esconderme, a grabar este nuevo episodio. En esta oportunidad he tenido que coger el tren de cercanías, ir hasta las cercanías de Majada Honda aquí en Madrid, a hablar con un tenista, actualmente profesor de tenis. Pero me he encontrado con un intelectual, con un opinólogo. Hablamos de muchas cosas sumamente interesantes. Georgi Magri es un georgiano que vino hace muchos años a España y nos habló, de cómo fueron sus comienzos, de su infancia en la URSS, cuando fue a Moscú, cuando el 9 de abril trágico en, en Georgia, en Tbilisi, en la Plaza de la Libertad, hablamos sobre eh, la influencia, lo que está, la polémica que está desatando la película Solo nos queda bailar, eh, producida por un director georgiano. En, en ese país y por qué no es aceptada, Giorgi nos ha dado un panorama realmente enriquecedor, una clase sobre lo que es la cultura, sobre lo que es el talento, no se la pierdan, esta entrevista estoy seguro que les va a encantar. Buenos días, Georgi. ¿Cómo estás?
0: Hola. ¿Está
1: bien, bien Georgi para ti o Georgi? ¿Cómo te dicen
0: aquí? Aquí me llaman George. 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 No, 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 pero Georgi en georgiano es Georgi. Pero... Nunca me, ha llamado, me han llamado Jorge. <risa> Nunca te han llamado <risa> Jorge, ¿no? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ya es casi el mediodía. ¿Has estado toda la, toda la mañana en la academia?
0: Sí, en la pista. Toda la academia. A, por la mañana hemos entrenado. Entrenamos mañana y tarde. Vamos uh -huh. a las ocho y media, nueve de la mañana. Los entrenamientos y pues la gente que entrena el doble turno, pues entra por la mañana y luego entramos otra vez a las 4 por la tarde.
1: Pero ¿Tú eh, eh, entrenas, enseñas a jugar el tenis a ah. todo el mundo? ¿Puedo división con esta panza a jugar o es a nivel profesional?
0: es a nivel competición o sea competición ¿en qué sentido? Desde, o sea que eso no puede. puedes no puedes pues venir sí. y jugamos y nos uh -huh. pasaremos genial uh -huh. pero el núcleo la mayor parte de los jugadores de la academia aunque tengan poca pequeña edad desde los seis años cogemos a los niños pero un 90-95% es destinado a que compitan, uh -huh. a que se desarrollen en competición. Entonces, desde los 7-8 años, pues, te encuentras jugadores que entrenan todos los días, dos horas al día, aunque sean muy pequeños de edad. ¿no? Claro. Entonces, a nivel ocio, tenemos muy pocos alumnos. La mayor parte es competición y claro, pues algunos ya profesionales.
1: ¿Por qué siempre he tenido esa idea de que el tenis se relaciona con gente con dinero?
0: Tenis igual que golf, sí, tenis es un deporte de, vamos a decirlo, aristócrata, ¿no?, de, de los reyes. Uh -huh. a, a, a nivel costes es, es muy caro, es muy caro, pero en España pues tenemos suerte, que el tenis en España es bastante accesible y accesible para la gran parte de la sociedad, claro. aún así cuando llegas al mundo profesional, pues los costes una vez que te conviertes en jugador internacional, que tienes que viajar tienes que tener entrenadores, tienes cierta edad que necesitas ciertos servicios uh -huh. ahí ya se encarece porque los costes ya se convierten internacional, internacionales se hacen internacionales pero para comenzar para entrenar en España es bastante más barato que en muchos otros países del mundo ¿dónde está tu academia? Está en Brunete. En Brunete. Uh -huh. sí, estamos aquí en Brunete, tenemos a los chicos que pues son locales, pues tenemos gente también que viaja, pues viene desde extranjero, claro. entrenan por semanas, por meses, algunos ya se quedan anualmente, pero tenemos a, también gente local.
1: ¿Y cómo descubres el talento? ¿Qué pasa? ¿Vienen los padres y dicen, mira, quiero que mi hijo empiece a practicar tenis, eh, y Veo que tiene fuerza con las manos, Sí, tiene inquietudes
0: lo, lo, lo de descubrir es curioso porque justo hace un mes dos meses me preguntó un padre de un niño de 11 años dice ¿qué es lo primero que miras en, en un niño para cogerlo? ¿no? ¿qué es lo primero que miras que, que, que te da esa información que va a poder jugar? sí y lo primero sin pensar que le dije es los padres Digo, lo primero miro a los padres <risa> y desde ahí empiezo a pensar ¿no? pero la otra cosa es que el... o sea que si te llevo a mi hijo me miras y dices niño a jugar al ajedrez no, no depende los, los padres los padres son importantes porque realmente los que uh, educan al niño hasta que venga a la pista es, esa educación es, es, está en casa entonces la formación primaria reciben en casa. Como en todos los deportes. Sí, y luego tú puedes transformar esto, desarrollarlo, y en algunos casos, en caso de los niños siempre es posible. Nunca he tenido ninguna, ni una vez, ya llevo entrenando desde los 16, más, unos 24 años como entrenador estoy trabajando y nunca he tenido ningún caso del niño que no pudiese progresar. Claro. Todos pueden progresar. Pero sí que he visto, he tenido momentos cuando, uh, por cierta influencia externa, uh -huh. familiar, pues tuvimos que dejar de entrenar. Entonces, ahí siempre digo que los niños tienen mucho potencial de desarrollar, pero los padres, nosotros no trabajamos con los padres. Esa es otra cosa que deberíamos desarrollar, es paralelo al trabajo con los niños, desarrollar los trabajos con los padres. Eso sería lo óptimo, pero también suben los gastos y todo esto mm -hmm. ya es un poco difícil después, ¿no? Pero sobre el talento, lo que lo que acabo de escribir un artículo hace poco sobre el tema... ¿Qué es el talento para ti? No creo en talento tal como dice la gente. Muchas veces el talento se convierte eh, en... En una palabra que utilizan para buscar menor trabajo, para buscar uh, escaquear de las cosas o para simplemente decir me ha caído del cielo y no tengo que hacer nada para lograrlo. Pero en el ejemplo diario el talento es trabajo. El talento se trabaja y se desarrolla. El talento, pues hasta la palabra misma, es una moneda de la época romana y es una moneda que valía, ya o sea, tenía mucho valor. Claro. Es una moneda que un trabajador normal recibía tras unos 8 o 10 años de su trabajo.
1: ¿Y cómo encaja esto, por ejemplo, en un Rafa Nadal?
0: El Rafa Nadal o las, las, la, las, las personas que han logrado ese éxito uh, no se puede decir o denominar con una palabra. El Rafa Nadal o... Oh otros jugadores de un nivel tan alto es un proceso larguísimo es un proceso meticuloso y detallado es un proceso de muchas personas alrededor que han construido cierto ambiente y claro que el mismo jugador que lo ha aceptado claro. y lo, lo ha desarrollado vamos, que No, ha salido de fiesta en su vida no, no, pues se puede salir de fiesta el tenis o deporte alto no, te dice que tienes que vivir en la austeridad y vivir en la montaña en un no, no, puedes, puedes reírte, puedes ser una persona normal, sí. puedes hacer cosas normales, pero claro ser un profesional, eso significa dedicarte a lo que a tu oficio dedicarle muchas horas diarias, hasta pues en cierto momento de desarrollo, tú conviertes o sea, desde tu alimentación, sueño descanso, su vida social todo se adapta, se tiene que adaptar al deporte, ¿no? Entonces, tú sigues siendo una persona normal, pero claro el trabajo que haces es algo especial muy especial, porque al final y al cabo tú quieres meterte dentro de los primeros del mundo y hay mucha competencia. Claro. Da igual lo que hagas. Juegas al tenis o sin más copas, tienes que trabajar mucho para conseguir la excelencia. Claro. Entonces eso es trabajo puro. ¿Y tú, Giorgi, quién eres?
1: ¿Quién eres? ¿Eres un simple profesor? ¿O ¿Tu trayectoria en el tenis?
0: ¿Desde qué edad juegas? Desde los cinco
1: años. desde ¿Qué dices? ¿sí? La raqueta es más grande, era más grande
0: que tú. No, era entonces la raqueta de madera y me lo cortaron, <risa> me hicieron un mango.
1: Porque tú eres georgiano,
0: ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Tú eres yo georgiano? nací en Georgia en, en el 80, en uh -huh. los 80 y empecé ahí justo, pues empecé, fue una anécdota, porque empecé a jugar al tenis por casualidad. ¿Vivías en Tbilisi? Sí, vivía en Tbilisi. ¿En qué barrio? En Valle y pues uh, empecé por casualidad porque to toda mi familia, no, no hay ni ningún deportista en de mi familia. Entonces que... yo soy el, el primero y el único, pues, creo tú yo. Tú eres un accidente genético. Sí, <risa> por, por aquel entonces hasta pues, deporte era asociado pues algo pues... Georgia no... es más rugby, ¿no? También. Sí, pero el deporte estaba asociado con, con poco intelecto. Claro. Y toda mi familia, pues, son matemáticos, son profesores del colegio, son directores del colegio, periodistas. De Estamos en el... hablando en plena época de la Unión Soviética. ¿no? Sí, claro. sí, sí. Entonces, me, me llevaron a. Pues, en la Unión Soviética, uh -huh. a, tú tenías que tener seis años para meterte en el colegio. Y era obligatorio. Entonces, el colegio empezaba el 1 de septiembre. Y mi fecha de nacimiento es de 2 de septiembre. Entonces, yo el 2 de septiembre cumplía 6 años. Ah. Entonces, mientras, pues, cuando estaba pues, con menos edad, como mis padres son profesores, pues, yo a los 4 o 5 años ya había aprendido, pues, uno o dos años de antelación, toda la, todo el programa del colegio. Entonces, ya lo no sabía de memoria, todos los libros. Entonces, yo me metieron en el colegio, hasta me cambiaron en el, la fecha de nacimiento, me pusieron el 1, del sí. en vez del 2. Pero alguien se chivó. <risa> y entonces, pues me obligaron a salir del colegio, que no podía entrar porque había nacido el día 2 y no el día 1. Uh, ahora y... no pasa nada con que lo no, Ahora no pasa nada, pero por eso era un problema. No sé por qué, pero era un problema. Sí. Entonces, pues como tenía otro año más sin ir al colegio, claro. pues dijeron, vamos a seguir avanzando en los estudios, pero hacemos algo más también, pues, le metemos en natación que natación es bueno para la salud. Claro. Pues me metieron en la natación y después de seis meses, cuando vinieron mis padres, pues aparece que todos están nadando uh -huh. y yo soy el único que está buceando. Entonces no avanzaba. <ríe> me iba directamente al fondo. Sí. Y como vieron esto que era totalmente inútil para, para la natación, pues eligieron el tenis como el deporte, donde pues Uh, tenías menos da lesiones, tenías te podías hacer menos daño. No me quería meter al fútbol que yo quería jugar al fútbol.
1: Ah, ¿sí? O sea, es un fútbol está frustrado?
0: O uh, sea, pues a los cinco años sí, <risa> pero luego ya no. Sí, sí. Luego ya no. Entonces me metieron en el tenis y al cabo de unos meses, unos cinco o seis meses, pues de entrenar, pues el profesor con el que entrenaba, pues cogió a mi padre y dijo, este es increíble, este tiene un talento este... pues en un año estaba entrenando 3 4 horas diarias a los siete años ya estaba con profesor personal de preparador físico, uh -huh. tenis y ya a los ocho años ya pues compitiendo a nivel Unión Soviética, viajando
1: ¿Y, ¿Y qué puesto llegaste a este ocupar?
0: Pues en, su, en Georgia era uno de mi edad de, de los nacidos de los de 80 en Unión Soviética después en los sub-12 y sub-14 fue el número 3 el, mm -hmm. el número 3 estaban de Repasco y después yo de los nacidos de 80 y luego eso hasta sub-14 y luego a los 15 años es cuando me lesioné me rompí el tendón del sí. hombro y ahí es... Bueno, pero espera, bueno. pero tú eres contemporáneo de la mujer de Enrique Iglesias, ¿no? De Kurnikova. Kurnikova. De Kurnikova. de Menteba, ¿La, no, no, la, ¿La, mi... la hasta conocer? ¿o? Sí, entrenábamos entrenamos en Spartak, en Moscú. Ah, mira. Eh, juntos, pues lo pasamos ahí, la infancia. Yo a los 10 años me fui a Moscú desde que ¿Y
1: era tan guapa como ahora o era ahí? Ahí se le veía. futuro en el tenis y en todo.
0: Sí. El tenis eh, jugaba, pues, para mí, hasta que lo veía en la pista, pues hasta los 14, 15 años, fue una gran jugadora. Luego no la he visto mucho, o sea, la he visto jugar en, en guitarra guitar uh -huh. profesional, pero era increíble, o sea, hasta los sub-14 era... Una, una tigresa jugando en pista. ¿Te pegaba con la mano derecha? No, no, era no muy dura, muy buena jugando al tenis. Uh -huh. Bueno, ¿y luego a qué edad te vas de dirigir? ¿Te vas a los Estados
1: Unidos o a los...
0: No, primero me voy a Moscú. A Moscú. Y eso justo en 90-91, cuando empieza justo la guerra en, en el medio de Tbilisi. Pues el día antes... Me cogió a mi padre, me metió en el tren y nos fuimos a Moscú.
1: Esto, escucha, la guerra en el medio de Tbilisi es lo de lo del 9
0: de abril. No, es cuando el 9 de abril era antes. ¿Cuando derrocan a Gamza -Jurvia. Sí. Uh -huh. El de 9 de abril, me acuerdo hasta ahora, eso, eso fue... Vamos, para la mente del niño tal vez se, lo entendía de otra manera.
1: Eh, expliquemos un poquito. Eh, hay una manifestación en la Plaza de la Libertad de Tbilisi. Eh, el presidente de la República de Georgia anuncia que vendrán los tanques de Moscú a dividirlos. No le dan bola y luego viene el, el patriarca, les dice por favor retírense y luego vienen los tanques y matan georgianos.
0: Sí, pues, ha habido una batalla campal, y y ha habido. Eso para situarlo, ¿vale? Sí, entonces, entonces en ese momento, pues ese, esa misma mañana me acuerdo que donde yo dormía siempre teníamos una ventana muy grande
1: uh -huh.
0: y cuando amanecía veía el sol, se veía mucha luz y hasta ahora me acuerdo y de vez en cuando pienso, por ejemplo porque cuando somos niños nos despertamos y nos entra tanta felicidad porque esos son los recuerdos que yo tengo yo de mi infancia cuando despertabas y a través de esa ventana entraba tanta luz, tanto sol claro. y te entraba un montón de felicidad, solamente por despertar y pues justo ese día fue raro porque al despertarme era muy temprano, había luz pero era muy temprano y la, los coches estaban sonando el claxon, la gente gritando, mucho ruido y había como un malestar tremendo en las sí, calles, sí, sí. un pánico. algo muy chocante, porque ahí empieza como cambiar un poco esa infancia que se convierte, que empiezas a avanzar las cosas en el mundo uh -huh. que no son tan bonitas. ¿no? claro entonces esa, 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 esa mañana, pues hasta ahora me acuerdo perfectamente del despertar, el, el ruido en las calles y lo que había sucedido después. Y claro, luego ya todos todos lo, lo sabían, no, o sea, luego la noticia y los, los adultos y esto hablando entre ellos pues sí. lo escuchaba siempre. Y también después de ese día, pues me acuerdo perfectamente cuando íbamos a entrenar sí. en el coche de mi padre. Cuando íbamos a entrenar y teníamos que pasar controles para llegar desde la casa hasta, hasta el entreno, hasta el club, pasábamos controles de tanques, metralletas, pues tenías que pasar controles con tanques, bulldozes, todo, todo esto, o sea, del ejército. Estaba en las calles. ¿Y a ti como niño, eso cómo lo veías? ¿O algo normal? Es curioso porque tú notas, notas sensaciones, pero... No notas miedo, es como, es como un juego. O sea, cuando eres un niño, tú lo ves de otra manera. O no sé, por lo menos yo lo veía de otra manera. Sí. Tú lo veías curioso. Claro, tú no puedes percibir tanto dolor o sufrimiento que puede producir toda esa circunstancia en la gente. Uh -huh. Pero no notas miedo. Claro, notas estrés, cierta, cierta alerta continua. Percibes, ¿no? Percibes esa alerta continua. Pero. En los nervios de tus sí, padres. Sí, sí, pero aún así tiene algo de juego. Tiene alguna connotación de juego, algo de aventura, algo de... O sea que tu infancia fue, fue maravillosa. Hasta los 9, 10 años es fue, increíble, ¿eh? fue genial.
1: Qué maravilloso ser niño. No que no no, fue,
0: fue genial y la verdad es que yo, agradezco, yo por ejemplo, agradezco mi vida pues por tener esa infancia ¿no? en todos sentidos en, en frente a la familia padres amigos adultos sociedad cultura donde, donde he crecido fue algo bonito pero claro llegó a su fin exacto como todo
1: ¿cuándo se van de Moscú? ¿cuándo dejan?
0: de Georgia de no, Tbilisi?
1: no, no, no en ¿Habían dejado Georgia, se fueron a Moscú?
0: A Moscú, a los 90-91, y de Moscú, pues, mm -hmm. uh, me fui de Moscú a los 15 años. Uh -huh. ...justo después de lesionarme... ...te lesionaste... Sí. ...y hoy se terminó el tenis profesional... Para ti? ...me lesioné del hombro... ...y por aquel entonces... ...justo en post ...o tenías que ser un billonario para tener tratamientos... Claro. ...o tenías que esperar un año y medio para recuperar... ...por lo menos... Claro. ...y recuperar mal... ...porque hasta ahora no... ...del todo mi hombro no, nunca ha recuperado... ...entonces fue el momento... ...cuando económicamente era bastante difícil la situación... Yo ya no podía seguir compitiendo, hasta entonces, pues, entre los sponsors entre las federaciones, entre, entre todos, los, todos los sitios, pues, tenía siempre ayudas, que podía, podía jugar, podía competir, podía viajar, pero luego ya lesionado, ya, pues, no, o sea, se han cortado los grifos por todos los lados. Y ahí fue el problema de que, qué hacemos, ¿no? O sea, ¿qué, qué futuro hay? Sí. Georgia en aquel entonces, por aquel entonces, estaba en una situación bastante difícil. Claro. Pero tuvimos que volver a Georgia para el tema de papeleo. Ya estaba Jebermatz en eso, ¿no? En esta época, ¿no? Sí me acuerdo de manera borrosa, o sea, no me acuerdo muy bien el presidente porque cambiaban tanto y había tantas guerras y tantos, tan, claro. tantos puntos calientes sí, 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 entre sí. unas y otras cosas ya te, tienes un cacao ¿no? ah, entonces volvimos a Georgia volví yo a Georgia porque mi madre y mi hermano estaban en Georgia y yo estaba en Moscú con mi padre sí. entonces volvimos a Georgia y fue ahí cuando pues, decidimos en varios meses decidimos eh, irnos a Estados Unidos Uh -huh. Y porque pues, había más posibilidades, porque ya tenía 15 años, podía por lo menos preparar por el tenis, acceder a las becas universitarias, a, pues tener más futuro. Claro. Hacer cual, trabajar, por ejemplo, tener más futuro, ¿no? Pero en Georgia era imposible. Y salir de Georgia, coger los visados también era, en, por aquel entonces, muy difícil, uh -huh. casi imposible.
1: Y cuando llegas a los Estados Unidos, 15 años toda la fuerza, todas las ganas. ¿Cómo lo ves tú? Dejamos de lado a tu padre, ¿no? Tú. ¿Cómo te instalas?
0: Me fui al principio con mi padre solo. Mi madre y mi hermano se quedaron en Georgia. Nos fuimos a, a jugar un torneo y también ese torneo yo ver, a conocer a los a, entrenadores de las universidades. A... El dinero con el que nos llevamos se terminó en dos semanas Ajá. y ya nos quedamos sin en blanca. Entonces, ahí fue cuando pues en algún momento nos dividimos con mis padres. Mi padre se fue a un, a un sitio para encontrar un trabajo me fui al otro. ¿Te fuiste y, con 15 años? Sí, 16. 16 años. ¿Dónde estabas? ¿Nueva York? Y llegué a Nueva York. Nueva York. ¿Con 16 años? Sí. ¿Solo en Nueva York. Nueva York? ¿Hablabas inglés, obviamente, ¿no? Sí, inglés hablaba desde, desde muy pequeño, sí, sí, sí eso claro. era... Siempre, es más, la miedo. infancia mía me enseñaba también inglés, eso sí, sí. fue muy positivo. Qué pues, miedo, ¿no? Eh, Llego a Nueva York... Y ahí, pues me acuerdo de la llegada, me acuerdo porque llegaba en un bus, que me fui desde, desde Kentucky a Nueva York, me cogí un bus, un Greyhound de estos, y llego a Nueva York y me acuerdo cuando cruzaba un puente muy grande, uh -huh. pues, y luego me entendí que cruzaba hacia Queens, Uh, o oh no hacia Brooklyn claro. uh, ahí debajo del puente bueno, vi yo, unas pistas de tenis yo te dudo claro como si conociera sí.
1: como si hubiera estado por ahí tomando los cafés pues
0: bueno. debajo de ese puente cuando crezaba con el bus vi unas pistas de tenis y luego pues estaba intentando recordar dónde se ubicaban para luego buscarla claro entonces cuando paré el bus después de mucho tiempo callejeando pues salí ahí tenía hablado ya con una persona que me alquilaba una, una cama porque era lo, lo que podía pagar y pues salí a la calle y salí a Brighton Beach justo y desde la playa vi que había un puente muy grande y no parecía tan lejos y digo me voy a ir andando bueno, no tenía para pagar el metro claro pues andé tres horas tres horas Hombre, con 15 años... No, no, no había ningún problema, años. pero saltando por todos lados, entre saltando las carreteras y esto... Ah, o sea, claro. No había pasos, no, no no pasos. pasos peonales, ¿no? Pues andé tres horas para llegar Loco. al club. Y lo más gracioso fue, pues, llego al club, un segurata, y le digo, pues, well, si yo juego al tenis, quiero, puedo hablar con alguien, puedo entrar... Y me dice, ¿eres socio? Digo, ¿qué es esto? Dices, yo soy tenista, yo juego al tenis. No, no, ¿no eres socio? Digo, no, no sé qué es esto. No, no puedes entrar. Pues así, tres horas de vuelta después. Tres horas caminando. Pues así fue el, 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 el primer primer día, ¿no? Cuando... Tres
1: horas pensando, ¿qué hago aquí? porque Sí, sí, pero... Pero soñaba, ¿no? Sí, era... era
0: la, la influencia del sueño americano pues estaba, estaba ahí a los 16 claro. años y también muchas películas tipo One Stop on Time in America y cosas de estas influyen, ¿no? Tenías mucha, tenía mucha motivación. Y a los 16 años ya tienes cierta seguridad en ti mismo. Ya has crecido, ya... Ya tienes esa seguridad y también las ganas de comerte el mundo. Claro. Entonces daba igual en ese momento
1: eh, un poco también la personalidad del georgiano también es así ¿no? es seguro no es chapa de lana
0: ah, sí 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 ah, sí pero aún así por ejemplo hay casos y casos ah, un georgiano aún así necesita de Georgia su ah, claro. su pila es eh, su país conexión, los georgianos no les gusta viajar si tuviesen la historia en sus mejores épocas, no les gusta conquistar. No hay un marco Polo no sale ahí. fuera. Entonces les gusta, les gusta quedarse porque su energía, su, su pila, está dentro de, de su país. ¿no? Entonces también son muy valientes en ciertos momentos, pero cuando están fuera. Pues eso hemos vivido pues, con mi amigo, mi mejor amigo en Nueva York, que había mucha juventud, muchos jóvenes georgianos que sufrían depresión, claro. sufrían, sufrían estar fuera.
1: Pausa. Has vuelto de las tres horas caminando. Sí. Entonces. Pues... Día siguiente.
0: Día siguiente y siguiente y siguiente esta semana, pues Nada. pensando qué hacer, cómo hacer... ¿Qué voy a y, comer? En blanco. Claro. En blanco. No, no sabía... Iba dando vueltas, iba mirando cosas, a ver dónde encontraba algún trabajo, alguna pista. Sí. Encontraba. Y de pronto, al tercer o cuarto día, suena el teléfono de la casa donde alquilaba la cama. Suena el teléfono y me llaman a mí. Dicen, Giorgi, es, es para ti.
1: Sí, tú, digo, ¿La policía? me
0: deportan. No sé, no sé, pero no, no, no me alegro. Sí. Para, para mí, y así tímidamente, pues cojo, cojo el teléfono. Sí. Y al otro lado del teléfono aparece que estaba mi amigo de infancia, de Pañales, de Georgia, sí. al que había perdido las pistas una, un año antes porque había viajado a Estados Unidos un año antes y no sabía ni dónde estaba ni cómo estaba. Y de pronto está al otro lado del teléfono y me dice, se llama también Gio. Mm. Y me dice, Gio, dice, ¿dónde estás? Digo, aquí en Nueva York. Todo en Georgia, ¿no? ¿Te ha hablado? Sí. sí. Y yo pregunto, ¿y tú dónde estás? Y te, yo también. Yo, ¿Dónde estás? Y yo digo, en Brooklyn. ¿Y tú? ¿En Queens? No, no podíamos claro, creerlo. No, sí, ¿no sí, podíamos sí. creerlo. Y casualmente había encontrado mi teléfono. Entonces, pues eh, directamente, pues quedamos y en el mismo momento, pues nos vemos. Sí. Pues había estado ya, vivía ya seis meses en Nueva York. Entonces, lo curioso es que cuando me vio antes de verme me dijo cógete la raqueta, cógete la raqueta y los deportivos entonces me cojo la raqueta y cuando le veo me dice vamos digo ¿a dónde vamos? no 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 tú vente conmigo y de pronto me lleva a un club de tenis yo, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos aquí? Que no, no, no me dejaron entrar en el primero que me fui. Ah, ¿era ese? Sí. Ajá. Y me dice, espera, espera. Y habla con un entrenador ahí y dice, mira, que te quiere jugar contigo. ¿Puedes jugar un poco con él? Pues yo estaba tres días casi sin comer. <risa> sin beber, ne nervioso. Ta. Igual te comías las raquetas No, ¿todos? escucha. Esos 20 minutos que he jugado Lo con más ese entrenador, no, no, no. Creo que no he jugado mejor en mi vida. Estáis escuchando Cada uno con su tema podcast. Pero al cabo de 20 minutos, si no parase el entrenador, yo estaba pensando: un me... paso más, me voy a caer, <risa> <risa> me voy a desmayar pues uh, fue pues, el primer contacto con el tenis y desde ahí uh, todo fue cuesta arriba, o sea, nos, nos, nos ayudaron, me cogieron ahí pues, para trabajar, hasta me, me preguntaron si quería jugar, me intentaron ayudar con los médicos para recuperar mi hombro, la verdad es que me, me trataron muy bien, o sea, desde entrenador a la gente alrededor, a nivel económico, y pues cuando vimos que no, no tenía solución el hombro, pues empecé a trabajar ahí y pues todo cuesta arriba. Pero lo curioso es que el entrenador y otros entrenadores que conocí después, todos me contaban la historia de Giorgi, mi amigo, sí. cuando llegó a Nueva York. Entonces, cada vez que veía un club, se paraba y decía a todos los entrenadores, decía sí. que yo en Georgia tengo un amigo, ¿Que que se viene un aquí? amigo, un hermano, sí. que si juego con vosotros, os a todos. Y era tan pesado, tan increíble, pesado, que al final pues, tuvieron curiosidad. Pues, ¿quién era ese amigo? Es, es, es increíble. <risa> pues increíble. así, así pasaron los primeros seis meses buscando de club a club. ¿no? Bueno. A increíble.
1: increíble. Esta anécdota me encanta porque en estas épocas, todos los que hemos estado solos en un país extranjero, ese minuto, ese tiempo que te parece que nada sale, que te hunde, que todo se te viene encima, pasa eso
0: Siempre pues, la esperanza. Eso es un maravilloso de este. Siempre, siempre. Y justo pues, como, por ejemplo, con, con Giorgio estando ahí luego, juntos, la verdad es que fue fueron momentos muy difíciles, por un lado, pues verlo, pues a nivel de trabajo, poco a poco, a avance arrancar, arrancar la vida y hacer cosas, a buscarte la vida, pero también fue una aventura. Claro. Fue de los mejores años de la juventud cuando estás ya buscando no sé avanzar convertir el mundo o sea buscas ese ese ese, 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 ese avance a nivel social pero lo buscas a través de una aventura claro y además pues uh, si tienes a la gente también cercana alrededor cuando lo hacéis juntos con alguien eso también ayuda ¿no? la moraleja de todo esto creo que es mm,
1: pasar un poco de hambre Determinada época de tu vida tampoco es malo me enseña mucho
0: yo creo que Después había había esto, ¿no? una parte de mi infancia de mi primera infancia que me enseñó muchísimas cosas externas cultu cultural me enseñó valores básicos principales esos valores de, de la tradición ser humano uh, me enseñó me dio mucha educación en todos los sentidos pero la segunda parte de mi vida me enseñó lo que soy. Uh -huh. Sobre esos valores me convirtió en persona. Porque me acuerdo a los nueve años me daba vergüenza salir a comprar pan. ¿Qué dices? Sí. Era muy tímido. O sea, a ver, yo era, ver, yo era niño de mamá y papá. O sea, no de la casa. Yo era todo Pero, mimado, no, lo siguiente. Claro. Ahora, toda la parte posterior... ...de la vida... ...me enseñó a... ...desenvolverme en la vida... ...si no, sería muy difícil... ...los valores
1: que inculcan en Georgia son... Eh, ¿qué, ...¿qué particularidad tiene? ¿Son diferentes a lo que vives aquí en España? ¿Tú crees que las condiciones para un niño...
0: ...hay ciertos aspectos que son positivos... ...y hay otros no tan positivos... ...si vamos a la cultura georgiana tradicional no es fácil encontrarlo ahora o descifrarlo ahora dentro de la sociedad realmente la cultura georgiana enseña, enseña valores humanos uh -huh. la tradición en sí evita las leyes las leyes impuestas por la sociedad o a nivel político siempre hay en la historia georgiana esa lucha ¿no? de, de valor humano contra la ley porque la ley es fría la ley falla muchas veces pero la intuición del valor humano es muy profunda el valor humano en sí mismo interior es mucho más certera pero claro, necesitamos de ley también para controlar aspectos sociales entonces es otro aspecto de la modernidad de la sociedad moderna las leyes controlan pero la tradición georgiana inculca los valores internos del ser humano y muchas veces esto puede contradecir ciertas leyes. Por esto tenemos personajes como Datatutashia, tenemos personajes justo en la literatura georgiana que son como ejemplos de valor humano, pero que chocan contra la ley impuesta, que intenta, que pretende transmitir a la sociedad esos valores para que vivan en armonía. Pero no siempre acierta la ley. A mí me parece que hay otra cosa que es paralela, que va junto con eso,
1: que es la, la sociedad que se va, va mutando poco a poco, va cambiando, va actualizándose. Sí, no hay peligro de que esos valores queden un poquito desactualizados. Y agrego algo más. Eh... Para matizar un poco esto. Hace um, cuestión de un mes, más o menos, ve el trailer de una película georgiana que me encantó. Cuando la vi, me
0: encantó. ¿Qué es la danza georgiana? ¿Tradición? La danza georgiana no son solo pasos.
1: Es la expresión de la sangre de nuestra nación.
0: La primera parte de los valores, por ejemplo, una de las cosas que experimenté en Estados Unidos fue muy curiosa, porque al principio cuando llego a Estados Unidos yo vengo con la tradición georgiana, con las costumbres georgianas, claro. pero de pronto pues veo otras culturas muy diferentes, en el Nueva York tú ya sabes que hay muchas culturas, como, convergen muchas culturas, wow. hay gente de todos los países del mundo, ¿no? Y un día estaba sentado hablando sobre ciertos temas, era un, un japonés. Un japonés, que es una cultura al otro lado del mundo. Claro. Que yo creo que era la primera vez que había un japonés en vivo. <risa> sí, sí. En georgia no teníamos japoneses. Claro. Entonces, es una cultura muy distinta a la de Georgia. Pero yo personalmente, yo, me, yo cuando me educaron, me educaron desde el núcleo de la cultura georgiana muy profundamente entonces en cierto momento tuve una sensación de que este japonés hablaba mi propio idioma que casi me parecía georgiano en muchos aspectos de lo que decía era igual que un georgiano y después entendí por qué porque yo conocía mi cultura en su profundidad en el núcleo y ese japonés también era conocedor de su cultura muy profundamente conocía el núcleo de su cultura y cuanto más profundizábamos desde la comprensión de nuestras culturas nos encontrábamos más cerca uno al otro claro. y ahí entendí la primera vez que la gente cuando no se entiende es porque no conoce ni su propia cultura vive en la periferia de Qué su bien. propia cultura Qué bien. Sí. y eso aleja a las personas cada vez que me he encontrado con alguna persona conocedora de su propia cultura... ...esa persona me es siempre muy cercana. Siempre nos entendemos. Y el choque se produce en la periferia. Ahí es el primer problema, ¿no? ¿Qué es la cultura en sí? ¿La cultura aleja o la cultura acerca a las personas? Yo creo que la cultura acerca a las personas... Dentro de su diversidad hace que las personas puedan conversar, hablar, tener relaciones positivas. Y la falta de la cultura es la que aleja, crea brechas, crea conflictos. Entonces yo digo que si cada uno profundiza en su propia cultura y saca de ello lo el máximo, eso va a ser muy positivo para todos. No va a haber uh, tan, tantas diferencias agresivas como podemos decir. ¿no? ...diferencias religiosas... ...diferencias culturales... ...todas esas diferencias... ...para mí... ...son periferias de, 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 ...de su propia comprensión... ...de lo que es la cultura o la religión... ...ahora, la segunda parte... ...en la segunda parte... ...ahí hay... Un, ...una cosa que precisar... ...antes de empezar a hablar... ...sobre ello... ...una parte humana... ...una parte de los valores de cómo tratamos seres humanos unos a otros de qué es la, los valores humanos y cómo convivimos y la otra parte es política entonces esa pregunta es muy peculiar a nivel humano cualquier sentido común cualquier agresión cualquier discriminación cual, cualquier cosa impuesta sobre la libertad de una persona es negativo no es de valores humanos tratar a otras personas así pero a nivel político igual cualquier agresión cualquier imposición es negativo entonces esa idea por ejemplo esa tendencia de introducirse en ciertos países con cierta agresividad si sí, se entra a nivel político yo lo veo de manera negativa pero sí se empieza a hablar y educar a nivel valores humanos eso será algo positivo ahora sobre el proceso en sí sobre la época en que vivimos a nivel cultural e histórico, político yo creo que es más político que humano la introducción de esas ideas y de las técnicas de introducción de esas ideas en georgia la sociedad georgiana ahora mismo no significa que la cultura georgiana está en sociedad georgiana en su, uh, de su manera completa. ¿no? La cultura es una cosa, una tradición. La sociedad se sostiene sobre esa cultura, pero la sociedad a veces puede alejarse de su propia cultura. Claro. Entonces, la característica ahora mismo de lo que es la sociedad georgiana va a aceptar... No va a aceptar con brazos abiertos esas ideas pero también la introducción es puramente política. Estamos hablando de la película, ¿no? ¿sí? Sí. Entonces, la danza georgiana se apoya en lo masculino. Aquí no hay espacio para la debilidad. Lo que hace esto es daña a los íconos georgianos de la tradición. Yo estoy a favor de que la sociedad sea más flexible. La sociedad sea más humana. Todas las sociedades. Estás a favor de
1: la biodiversidad, ¿no? De la diversidad,
0: perdón. Aceptación de ciertas cosas. No estoy a favor de discriminación de nada mm -hmm. o agresividad. No estoy a favor de esto. Pero también estoy a favor de valorar, valorar los iconos culturales. No estoy a favor de igualar todos los países, quitarles las culturas y convertir en un calco de unos a otros quitar la identidad a las culturas diferentes. No estoy a favor de esto. Y ahora, si hablamos de diversidad, también tenemos que aceptar no solo la diversidad dentro de la sociedad, sino la diversidad dentro de las culturas. También sería razonable y lógico aceptar esa diversidad. Entonces, ahí hay un choque a nivel lógico, ¿por qué sí y por qué no? Y de diferentes puntos de vista. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Uh -huh. Entonces, ahora mismo en Georgia, la sociedad, de la manera con que se introduce, va a haber muchos choques, va a haber muchos problemas, lo introducirán, pero también lo que quieren introducir es quitar la identidad georgiana como cultura. Eso también es una de las, uno de los pasos políticos lo han conseguido en muchos países lo seguirán en Georgia. ¿Por qué? Porque la Georgia en sí mismo también muchas veces lo quiere.
1: Pero yo creo que si Georgia, por ejemplo, entrara en la comunidad económica, eh, que eso pues yo creo que es más fácil que entre en Uruguay y Georgia como está planteada la gente. Este, yo creo que la identidad de Georgia también se va a perder.
0: Claro. Una de, las, una, una de las monedas del cambio es perder la identidad uh -huh. para poder igualarse. Es como, es como igual cuando viajamos los tenistas claro. por todo el mundo. Hemos estado en todos los países, pero vimos lo, las, los mismos hoteles y las mismas pistas de tenis. No sabemos, detrás uh -huh. viajar 10 años, no sabemos dónde hemos estado. Claro. Todo es igual, son los mismos hoteles y las mismas vistas de tenis en todo el mundo. Y no sabes nada si has estado en Rusia, en Japón, en Chile. no sabes nada dónde has estado. Ahora, ¿queremos esa igualdad entre los países? Yo prefiero, por ejemplo, cuando vengo a España, estoy en España, yo cuando vine a España lo primero que intenté conocer es la cultura, la identidad española. Desde la literatura, poesía, teatro, desde los barrios viejos de Madrid, a nivel arquitectura, a nivel personas, idioma, dialectos. O sea, yo lo que me interesa es España. No me interesa ver el McDonald's cortes desde la tuya. Claro. Y eso nos enriquece a los dos. Sí, sí, sí. Es decir que si Georgia entra en la comunidad económica, tú no lo vas a perder. A nivel económico, a ver, también hay otra cosa. Sí. Otra cosa, Georgia ha pasado muchos años de mucha dificultad. La gente ha sufrido mucho, ha habido muchos problemas y esto duele cuando ves en, por las calles, cuando hablas, o sea, andas por las calles de Tbilisi, por ejemplo, ves ese sufrimiento de esos años. Hace 30 años, cuando andabas por las calles, veías felicidad, veías bienestar. Ahora ves la gente pues, pesada, emocionalmente cargada, ¿no? Entonces. Por un lado, económicamente, el bienestar económico, la mejora de Georgia económicamente alivia el dolor de las personas y hace que la vida sea mejor y hace que el sufrimiento sea menor para las personas. Eso es positivo, eso es importante, pero a la vez la tradición... ¿De dónde viene esa nación? ¿Lo que ha sobrevivido esa nación? Tras siglos y siglos de guerras para mantener su identidad de un país tan pequeño, eso es un valor que fácilmente no se puede perder. A través de tantas guerras, tanta sangre y tantos siglos, sobrevivir la identidad, estando en la frontera del mundo cristiano-musulmán, y llegar hasta ahora hasta aquí yo creo que hay que valorar esto también claro y perder la identidad no sería algo positivo sí. para próxima
1: muy bien Giorgi eh, muchas gracias por
0: estos estos minutos a, a ti
1: el café americano este que le has traído de los Estados Unidos o es se aquí a tomar
0: no el café americano yo quería café largo siempre aquí yo lo voy americano y no, así me he <risa> quedado con el café no, americano yo, a lo mejor pensé que era algún tipo de nostalgia ah no eso me da me da más tiempo para pensar para estar sentado o sea me gusta café café llames georgiano griego turco no lo sé el café pequeño de espresso sí. típico con el pozo me gusta ese café de aroma pero claro eso es un chupito y ya, claro. ya te levantas oye
1: tienes web ahí en la de la escuela sí la escuela de tenis cómo es
0: ah, es globalagentennis.com todo en inglés sí. tenis con dos N. Y se puede comunicar siempre sí es a un través email. de la web o a través de un mail, teléfono, tenemos un blog dentro con los artículos pues relacionados con el, con el tenis uh -huh. y pues todos los programas también de entrenamiento.
1: Muy bien. Bueno muchas gracias. Gielgie. A ti Ruben. Y hemos llegado al final, es una pena, podríamos haber seguido hablando mucho tiempo más con Giorgi por, por sus palabras, por su conocimiento, por todo lo que hemos aprendido con él. Muchas gracias Giorgi por tomarte el tiempo de hablar con nosotros, ha sido un placer amigos, otro... Encuentro con ustedes. Gracias a Gaby, mi niño, que aún sigue mirando los dibujitos en el comedor de casa y yo continúo grabando este final aquí en la habitación, en mi estudio predilecto. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. ¿Sí? ¿No? Bueno, venga. Gracias a César Miravalles también por la locución extraordinaria que nos ha hecho para este nuevo episodio. Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Miravalles.